1: السلام <تصفيق> <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم <تصفيق> الله بالخير جميع حياكم الله حقيقة ابن تيمية إمام عالم هاب عن ترجمته العلماء ولذلك الذهبي لما سئل عنه قال: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي ولو حلفت بين المقام والركن أني ما رأيت مثله وانه ما رأى مثل نفسه. هذا عالم إمام. وإذا أردنا أن نعرف حياة هذا الإمام ننظر متى ولد ومتى توفي. ولد سنة 661. توفي سنة 728. يعني هذه الفترة هذه الفترة فترة صعبة جدا. أستطيع أن أقول هي تشبه الفترة التي نحن فيها. من تكالب الاعداء على الامه الاسلاميه وارتفاع شوكه بعض اهل الباطل والدعايه لهم يعني هناك شبه ما بين المرحلتين واحيانا المتامل والمستقل للتاريخ اذا يشوف المرحله اللي مرت والمرحله اللي هو فيها يستفيد يستفيد من هذا التاريخ حتى يستطيع انه يعمل سمعنا مما تفضل به الشيخ خالد من ترجمه ابن تيميه رحمه الله عليه احمد بن عبد الحليم الحراني واشتهر بشيخ الاسلام يا اخوان ابن تيميه تعلم حفظ القران وهو صغير وأول ما حفظ من الكتب الجامع الصحيحين الحميدي يعني تأصل تعلم قبل أن يتكلم واضح يا اخوان؟ تعلم قبل أن يتكلم، حنا بورينا بناس تصدروا قبل أن يتأصلوا وتكلموا قبل أن يتعلموا ولذلك ظلوا وأظلوا وفرق بين من يجيد الكلام ومن يتكلم بالأدلة لذلك شيخ الإسلام تأصل وهنا الفرق في طالب العلم عندما يبدأ بداية صحيحة له من الشيوخ أكثر من مئتين شيخ يقول قبل أن أتكلم في الآية أقرأ أكثر من مئة تفسير لها ثم أدعو الله تبارك وتعالى أن يفهمني يا اخوان هذه اللغة وهذا التصرف ما هو تصرف شخص عادي انفرادي يريد ان يقول فقط هو لا يريد ان يسمع غيره. لا اللي تعلم من اكثر من 200 شيخ نزعة التعصب للافراد هذه ما هي عنده. نزعة التعصب للاقوال ما هي عنده. لماذا؟ لانه تعلم أن يأخذ المعلومة نقية صافية مستند فيها على حجة ولذلك أول ما نزل مصر أتاه أبو حيان معروف بوحيان عالم في اللغة وفي أمور اللغة وأعجب أعجب جدا بشخصية شيخ الإسلام ابن تيمية فأراد أن يذكر بعض مزايا سيبويه وذكر الكتاب ومعروف أن الكتاب كتاب سيبويه في اللغة فلما أراد أن يثني على السبويه قال السبويه أخطأ من ثماني خطأ له ثماني خطأ أنت لا تفهمها فانصدم أبو حيان بهذا الكلام فكان ذلك المجلس رجل ما عنده تخفية كلامه واضح كلامه واضح ولذلك كل خصومه يعرفون أنه خصمهم المشكلة من شخص مع الجميع لا يا أخوان ابن تيمية كان متميز واضح والوضوح ابتلاء يا أخوان ولذلك بتولي شيخ الإسلام ابن تيمية ما 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 يستطيع إنه يسكت ما يستطيع إنه يسكت وأكثر مسائله يا أخوان ما هي مؤلفات هو يالفها هي أسئلة يجيب عليها فرق بين من يكتب ليعلم ومن يكتب ليقتات من الكتابة الرجل يكتب ليعلم يكتب ليجيب على فتاوى ولذلك غالبا على المجموع تجدونه ردود اجوبه على الاسئله فرق بين تاليف الكتب للتاليف وبين الكتابه للتعليم والإجابة على سؤاله والدعوه الى الله والذب ولذلك غالب كتاباته مثل ما تفضل الشيخ رد على خنائي ورد على كذا ورد على كذا حتى كتاباته الوسطيه جواب للسؤال الواسط الحمويه جواب للسؤال هالحمه كلها اجوبه وردود وبيان كل اهل البدع فند شبههم. التعارض، الرد على المنطق، الرافضه، اتوا لي بطائفه من الطوائف لم يبين حالها واهل حق لم يسندهم ويساعدهم في عصره وزمانه. والله لولا يقال اني عندي شيء من الغلو ولا اقول الشيخ ربيع شيخ شيخ هو ابن تيميه عصره. الشيخ ربيع والله ابن تيميه عصره. يقال ما يقال. حقيقه. الرجل بين الحق حتى الجهاد وهو الجهاد معروف تاريخه في افغانستان وفي اموره لما كان هناك ما يسمى جهاد التتار بين حالهم ونصح وحث السلاطين على جهادهم بل تكلم بكلام الواثق ولذلك ممن ترجموا له ماذا يقولون قال هو قوي التوكل على الله ذكره. قوي التوكل دائم الذكر انظروا يا أخوان مددين مسألتين مهمة مهمة جدا قال قوي التوكل دائم الذكر وهنا عندما تكون الحجة ليس فيها نوع من الاعتماد على فصاحة اللسان والقدرة الكلامية والملكة في صياغة المفردات لا أن يكون فيها لغة صادقة فيها النصيحة فيها الإشفاق فيها محبة إيصال الحق للخلق دون الالتفات عما يقال من قادح أو مادح وهذه هي كانت لغة من؟ كانت لغة شيخ الإسلام ابن تيمية في طرحه لغة الناصح لغة الواضح ولذلك جميع من خالفوه شهدوا له بالعلمية والملكة العلمية والقدرة في إيصال المعلومة ومع ذلك حصل منهم عدم القبول لما قد تأصل في نفوسهم من التعصب للمدارس التي نشأوا فيها والأمور التي قد تعلموا منها حوري برج شيخ الإسلام حوري نعم سجن لكن سجن لكما يحتج البعض اليوم في مسألة السجن ويقال هذا شيخ الاسلام سجن، هذا الامام احمد سجن. شيخ الاسلام سجن وقبله الامام احمد والعلماء اللي علم عنهم بالسجن كانوا يدعون للحق ومع ذلك لا يهيجون الخلق على الحكام. وهم مسجونين يعرفون الحاكم قدره. ليس كما يفعل البعض اليوم كاتب كتاب قبل يسجن وينشر. بعد ما يسجل يسوى شريط ويسجله على اساس لو يسوى شيء كتاب من خلف القضبان او شريط من خلف القضبان لا ومع ما يحصل لهم من اذى من حكام زمانهم في وقتهم الا انهم كانوا يجمعون قلوب العامه على ولاه امرهم وهنا فرق في اللغه في من حصل من تاليب لانه يعلم ان ذلك الذي حصل منه انما هو من دعاة السوء حوله ولذلك يقول في وقت زمانه مفتي المالكية قال ما من مسألة إلا وسعينا أن يقتل فيها ابن تيمية ولكن لما ناله الأمر ما رأينا كعفوة فقد عفى عنا قد عفى عنا لما مكن وقال له ماذا تريد فهؤلاء وكان يريد أن يفتيه بقتلهم لأنهم كانوا سببا في عزله وتولي من تولى ومع ذلك لم يستجيب في جناب نفسه إنما قال العفو العفو عن هؤلاء فيما وقعوا فيه ولذلك قوة في الحق ورحمة للخلق وبيان للحقيقة وعدم الصمت ابن تيمية مدرسة مدرسة إلى الآن إلى الآن مدرسته المباركة يستفيد الناس منها وإذا قيل قال ابن تيمية علم من المحققين من أهل العلم مجتهد عالم إمام لا أحد يماري وإن قيل فيه ما قيل قالوا حدة وقالوا أشياء كثيرة ما يعيب ما يعيب حدة في الحق ولذلك ممن من ترجم له قال فيه حدة يضبطها بحلمه فيه حدة يضبطها بحلمه والحلم ملكه مكتسبه وذاتيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ومن سال الخير اعطيه ومن اتقى الشر وقيه فكان يغالبها بذلك والنفوس والطباع البشر فيها تختلف ولكن حريص حريص على ان يصل الحق صافي واضح لا تشوبه شائبه وحيثما كان يقول بالحق سجن فتحول السجن الى مدرسه كانوا يلعبون فيه الشطرنج، ويلعبون فيه اللهو، ولا يقيمون الصلاه، فيسجن، فيحول ذلك السجن الى مدرسه، فيتحولون الى طلبه علم، وان بعضهم ليصدر في حقه عفوا واخراج، ولا يرضى بالخروج بقاء مع شيخ الاسلام. يخرج لماذا؟ وهو في مجلس علم. ضايقوه، فعلوا به ما فعلوا، وكان لا يمنع منه المداد، ولا تمنع منه الكتب، ويقرأ ويناظر ويبحث ويجيب على الاسئله وهو في سجنه. حتى اتى اخر امره، فاوقفوا منه الكتب، واوقفوا حتى اصبح يكتب بالفحم. بالفحم. فلما اوقفوا منه كل شيء، مات شيخ الاسلام. مات شيخ الاسلام. حياته بالعلم. الى ان مارسوا معه اخر شيء، عزل من كل شيء. ثم قال مقولته المشرورة ماذا يفعل أعداء بي أنا جنتي في صدري سجني خلوة قتلي شهادة وإخراجي سياحة كلمة خالدة انطلقت تتكلم بها الأفواه فاصبحت مثلا يضرب شائعا في الناس ماذا يعمل اعدائي بي؟ ماذا يصنع بي اعدائي؟ ولذلك عندما تتحول المحنه الى منحه وعندما تتحول المضايقه الى سعه وعندما تتحول الاتهامات الى ادله اثباتات هنا يكون الخير وانتشاره في الناس. الله <تصفيق> الخير. هنا يكون الخير وانتشاره في الناس. هنا يضيق الاعداء عندما يكون مكر الليل والنهار. مكر الليل والنهار، والله لقد كادوا له بكل انواع الفجور. ومع ذلك ثابت كالطود العظيم، جبل اشم تتكسر المعاول على صيرخاره. فلا يستطيعون ان يبلغوا منه شيء. تتبع المتتبعون وأرادوا أن يجدوا ومع ذلك عادوا بالخيبة وهكذا هكذا دعاة الحق في كل زمان وفي كل عصر أنا أشكر من اختار هذا العنوان والحقيقة أنا بالأمس القريب بلغني هذا وطلب مني المشاركه ولا مانع عندي ازور اخواني وشاركهم وتذاكر انا وياهم واستفيد منهم لكن ابن تيميه يقول الذهبي هو اكبر من ان, أن انبه على سيرته هو اكبر من ان, أن انبه على سيرته عالم من علماء الأزهر كتب كتاب في شيخ الإسلام ابن تيمية وتتبعه لينقده.
2: حبيب
1: الفقه لا لا. خليلها الرأس تعمد أن يجد فانقلبت رسالته من قدح إلى مدح. ومن تتبع عثرة إلى إخراج نوادر إلى أن أصبح عالم من علماء السنة وألف كتبه العظيمة في دعوة التوحيد بل ذهب للواسطية وشرحها هو رجل من قرأ كتاباته بإنصاف استفاد ولا يزال الناس إلى اليوم يستفيدون يقول احد المستشرقين وهو في كلمته غمزه لكن فيها الحقيقه فيها ادراك معاني واحيانا الحق ما شهدت به العدم. يقول ابن تيميه هذا غرس الغام غرس الغام يتفجر بعضها ومما تفجر من ألغام التي غرسها ابن عبد الوهاب. وفعلا غالب كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تلك المدرسه. رجل حورب في زمانه وما انتشرت كتبه الا بعد موته، بل بعض كتاباته لم تنتشر الا عام 1362 او 50 لما امر الملك عبد العزيز بجمع كتبه وتولى بعد ذلك الملك سعود وقام ال قاسم عبد الرحمن وأبناء محمد وغيرها الى ان جمعوا كتبه من العالم. فرغوا لذلك في ذاك الوقت اكثر من مليون ريال. ذاك الوقت مليون كم تعادل الان؟ حتى جمعت من كل الدنيا ثم طبعت في المجموع وغيره كثير ليس فيه. علمه حفظه الله هنا وهناك فقيد الله من يجمعه يجمعه أصدق مع الله عز وجل وسيتولى الله نشر ما عندك من الخير ولذلك تجد من الناس من يعتني بنفسه وتجد من الناس من الناس تعتني به عليك بأن تهتم بأن يكون مقصدك أن تنشر دين الله ونفسك لا تبالي بها نفسك لا تبالي يمدحوني يذموني يقدموني يأخروني يحرموني يعطوني سيتولك الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا على كل هالكيد لبن تيمية إلا أن حكامه في زمانه يبحثون عما يرضيه ويبلغ به الوشاه ما يبلغ ويحصل من الكيد ما يحصل سجنوا أعداءه الذين فعلوا به هذه الأفعال كان في المقابل كرم خلق عالي جدا أشد أعداءه يموت ويذهب يعزي ابنائه يقول أنا أبل لكم أي أخلاق هذه أنا أبن لكم ما أردتم من أمور الدنيا أي أخلاق هذه هي أخلاق المقتدي المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم فبين الحق وحذر الخلق مما يخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن تيميه اذا اردنا ان نتكلم فنحن نتكلم عن مدرسه متكامله. خلق وعلم وسمت وزهد وورع وقوه وشجاعه وصفاء ونقا ووضوح وحجه وعدم تواني وتاخر. بل في الحال يأتي المقال فيوضح حاله في الحال ويبينه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر وقت البيان مسلمة الفتح يقول قائلهم يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غضايا التوحيد لا تأخير فيها الله أكبر إنها السنة قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم مساجع لنا إلها كما لهم آلهة ما في تأخير مر العقيدة والبيان الحق لا تاخير فيه. روافض عصره دكهم صوفيه زمانه ابادهم عقلانيه ومنطقيه وفلاسفه هز بنيانهم فسقط من اعلاه الى اسفله وما يتكلف في فن الا ويقال هذا الذي يجيد واذا به يجيد كل الفنون عالم زمانه حفظ استحضار للايات عجيب. اخر وقته لما منعت منه الكتابات ومنع منه كل شيء يختم القران كل 10 ايام. كل 10 ايام يختم القران ختمه حتى ختمه 81 ختمه واخر ختمه هي التي قتل فيها. اي هو التي هي التي مات فيها وموته كان بسبب مرض اصابه واستمر معه نحو شهر. فمات رحمه الله. مات وما ما مات. نعم مات. لكن علمه ما مات. علمه ما مات. خيره وشر الناس له. ولذلك كم الذين يسبون شيخ الاسلام ابن تيميه؟ كم الذين يطعنون في شيخ الاسلام ابن تيميه؟ حسنات يسبها الله له حسنات ما ما انقطع. فضلا عن العلم اللي انتشر في الناس والذي لا يزال باقي الذين يسبونه يسبونه هي أجر الله فمن سبه اجر الله ومن استفاد من علمه خير الله واذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث عالم جليل إمام متميز طرحه مبني على الأدلة التي وافق فيها ما يخاطب به الناس من الفطر السليمة والعقول السليمة بالأدلة الصحيحة الصريحة فتوافقت الثلاث فطرة سليمة وعقل سليم ونص صحيح صريح فاجتمعت هذه الثلاث لأن بأي فساد من واحدة من هذه الثلاث يصبح هناك عدم فهم إما أن تصبح الفطرة فاسدة فتلوث أو أن يصبح العقل إدراكة ملوث أو أن يصبح مادة الاستدلال غير جيدة، إما أمور منسوخة أو أشياء ضعيفة لا تثبت. لكنه اعتنى بهذه الثلاث. فكانت مدرسته متميزة. ومات. رحمه الله ولا يزال العلم باقي. والعلماء يستفيدون من كلامه. بل إذا قيل قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقفت الصفوف. وقلما يخالف قولا قاله الذي له هو بشر ويخطئ ويصيب وليس عندنا عصمه الرافضه هناك مسائل تعد على اصبع اليد الواحده اصابع اليد قليله جدا استدرك عليها فيه بعض اهل العلم لا نبجل ولكن هو امام مبجل رحمه الله وغفر الله له وتجاوز عنه وحشرنا معه مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه جعل الله إياكم كذلك وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد والآن مع الشيخ أحمد السبيعي وفقه الله السكرة بعد ذلك الله يبقى
3: بأي دقه
1: اخي
3: تجربه لا زين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم اما بعد فاعتقد انه ما من صاحب السنة الا وهو يشتهي ان يتكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لكن قبل ان أكمل ما ذكره مشايخنا الكرام أحب أن ألفت النظر إلى بعض الفوائد المهمة في هذا السياق فأولها أنني أريد أن أذكر بحكمة الله جل وعلا العظيمة حيث أن ربنا جل وعلا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون رسله للناس من جنسهم بشر مثلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وقال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فحكمة الله تبارك وتعالى أن يكون الرسل بشر من جنس البشر ليسوا ملائكة ولذلك فربنا جل وعلا يقرر في محكم التنزيل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الممكن أن يبدر منهم في غير تبريغ الرسالة شيء من الخطأ لإثبات بشريتهم وكذلك حتى يكرمهم الله جل وعلا بتلكم العباده العظيمه الجليله وهي التوبه الى الله جل وعلا اذا جئت الى هذه المساله هنا ونظرت في طريقه اهل البدع فتجد انهم مضطربين شر اضطراب فاما من يسلك مع الانبياء مسلك النصارى فيقدسهم تقديس المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم غير ذلك والمقصود أن حكمة الله أن يكون الرسل بشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم أن الأنبياء طيب بعد الانبياء ماذا يوجد؟ يوجد العلماء. العلماء الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم، العلماء ورثة الانبياء، اذا حكمة الامتحان ببشرية العلماء ونقصهم تستمر بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعلماء غير معصومين، لكن لا بد للامة من ان ترجع اليهم. اذا فحين نتخير او يتخير الاخوان هذا الامام العالم الذي لا يسبق الى الاذهان حين يطلق شيخ الاسلام الا هو رحمه الله تعالى. فهل هذا من باب القصص او من باب ما يجنح اليه اهل البدع من التفكه ومن الموضوعات التي يملؤون فيها فراغ الناس ويستطردون الى اشياء تنسي المقصود الاكبر من التعبد لله ومن تعلم احكامه ومن الاقبال عليه جل وعلا؟ طبعا الجواب لا، فهنا ينبغي ان ينتبه الى ان ذكر فضائل العلماء الى ان ذكر فضائل العلماء ومعرفتهم ومعرفة مراتبهم هو من الدين ومن السنة ولذلك مثلا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فأهل الفقه والأثر وأهل فأهل العلم والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وهذا أمر واضح مستفيض في هدي سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يحضرني بهذا الصدد أن تلاميذ عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كانوا يعددون فضائله حتى بلغوا مئة والإمام أحمد رحمه الله يثني على الشافعي وهذا أمر مضطرد عند السلف الصالح كل كتب السنة يذكر فيها أعيان العلماء ويذكر فضائلهم فهذا من الدين لأنه أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا فمعرفة فضائل العلماء ومراتبهم وإشاعتها في الناس هذا يحقق مقصودا شرعيا عظيما وفائدة كبيرة وهي أن الناس يوالونهم ويحبونهم وأن يعرف الفضل لأهله وأن يرجع إليهم وأن يصدر عن رأيهم فكل هذا مصلحته تتحقق بمعرفة العلماء وفضلهم والاعتراف بذلك وإشاعة ذكره ألا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع حين ذكر لماذا يتفشى التشيع او الرفض في بعض البلادين؟ فذكر عله واضحه، قال البلاد التي لا يذكر فيها فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلامه تكون مهيئه لان يهجر ذكرهم ولاؤهم ومحبتهم. اذا فذكر فضائل العلماء هذا ليس من القصص في شيء وليس من ملء حشو الفراغ وليس من التندر أو التفكه بل هذا أمر مقصود من مقصودات السنة الكبيرة أحب أن أنبه هنا البحث في العلماء وفي منزلاتهم وفي إلى آخره يعني ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة أعتقد جازماً وأرجو أن يكون بيقين وبعلم تام أن أنني أرى والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هناك خطر يتهدد دعوة السنة من طائفتين من الناس في التعامل مع العلماء إحداهما تأخذ ما جاء من كلام علماء السنة ومن كلام أهل السنة في النهي عن التقليد وفي النهي عن التعصب ومن كلامهم رحمهم الله ككلام شيخ الإسلام من تيم رحمه الله في النهي عن أن ينصب للأمة رجلا يوالى عليه ويعادى عليه والنهي عن التشيع لأناس معينين وما أشبه ذلك هذا الكلام كلام العلماء هذا يوجهونه لأهل البدع لأنهم هم الذين يصنعون بعلمائهم ذلك اما اهل السنه حين يذكرون فضائل علمائهم ويحيلون الناس اليهم فهم قائمين بالحق الذي كان عليه السلف الصالح. فوجود بعض الطوائف اليوم تواجه دعوه السنه بان تشيع كلام اهل البدع وتنزله على فعل اهل السنه فهذا من اقبح من اقبح الشبه ومن اظلم القياس ومما يدل على أن فاعله في الحقيقة لا ينطلق من علم صحيح ولا من مراعاة لمصلحة دعوة السنة إنما هو الهوى عاذنا الله وإياكم منه يقابل هؤلاء توائف لا تزال دعوة السنة تبتلى بهم أيضا فهؤلاء يقولون عن العلماء نحن رجال وهم رجال وهذه مقولة يعني لا تصدر عن صاحب ديانة صحيحة يعرف مراتب العلماء فإن مصيبة الإنسان وفتنته أو فيما يفتن فيه عياذا بالله من مضلات الأهواء والفتن أن الإنسان يخطئ في تقدير قدر نفسه يعني بمعنى أنه لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف قدر غيره فهذه من المصائب العظيمة التي كانت منفية تماما في زمن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لواءً، ثم مات صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الجيش بإمارة أسامة وكان يبلغ نحو من تسعة عشر عام كان في تحت لوائه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد يعرف موضعه قدر نفسه وقدر غيره. فاذا كان عند الانسان خلل في هذا الامر ثم صار له اشتغال في العلم ثم راى انه يحسن شيئا منه فظن انه يحق له ان يصول ويجول في العلم نقدا وكلاما وكتابه وتخف عليه المؤن في ذلك فان هذا ليست بشارة خير إنما هو نذير شؤم المسألة لا تتعلق بصغر السن فمن العلماء من كان صغير السن لكن المسألة هي مسألة الدخول إلى مسائل لا ينبغي الدخول فيها على وجه لا يحقق لدعوة السنة مصلحة المسألة هي التصدر أمام من هو أعلم منك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هي مسألة مسألة عدم نصح لدعوة السنة لا ينبغي أن يقول الطالب نحن رجال وهم رجال ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يفضح الصادقة من غير الصادق ويفضح المتبع من غير المتبع أن نغد المتبع يتنزل كالسلسبيل عند أهل العلم ينتفع به فما منا إلا راد ومردود عليه ولكن نقد الغلاة تجده بلغة جافية شديدة كانما يعاملون علماء السنة معاملة علماء البدع ثم أشرع في ذكر شيء من سيرة هذا الامام رحمه الله والتذكير بفضائله وفي الحقيقة ان يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني حسبك ان ابن دقيق العيد رحمه الله قال ما كنت أظن أنه يبقى يخلق مثل هذا عن ابن تيمية رحمه الله يعني ابن دقيق العيد أصولي محدث يقول ما كنت أظن أن يبقى يخلق مثل هذا حسبك من استقرار نفسي ابن تيمية رحمه الله ومن صفاء ذهنه أنه كان يقدر الدرس حال الشروع إليه شروع فيه تقديرا متساويا في كل مرة يلقي فيها الدرس لا يكاد ينخل دون استعمال آلة ولا ساعة وقيل أنه يصنع ذلك شفقة على المتلقين لا أن غمارة يعني بحره تخزن أو أنها لا تفيض يعني حسبك من سرعة بديهته وجودة قريحته ووفرة علومه أن يهوديا قد زج إليه بأبيات يستشكل فيها مسائل من القدر فأكب عليها يطالعها في المجلس ثم أكب يكتب يقول تلاميذه ما كنا نظن أنه سيكتب نظما فكتب نظماً نحو من مئة وثمانين بيتاً على البديهة يرد فيها على هذا الرجل ولا يؤخر الرد وتعمده لأن ينظم في مقابل النظم فيه فائدة وهو أن صاحب السنة من السياسة الشرعية قد يتدنى إلى أسلحة القوم وأساليبهم حتى يبين قدرته عليها فيكون ذلك أعظم في الإبكات وإقامة الحجة حسبك من سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه لما كان في الكتاتيب عمد والده إلى الشيخ الذي يقرئه القرآن فوضع في كفه سرة فيها نحو من أربعون درهم وقال له تعطيها الشيخ ابن تيمية صبي أربعين درهم في ذاك الوقت فلما أعطاه إياها أبى أن يأخذها وقال عاهدت ربي ألا أخذ على القرآن شيئا وهو صبي رحمه الله تعالى هذا الإمام رحمه الله تعالى خرق في زمان قد اكفهر فيه يعني وجه السنة وعظمت فيه ظلمة البدع وكان له سياسة حكيمة جدا في معالجة بدع زمانه لا يلتفت إليها يعني بعض الناس وهو أنه رحمه الله لم يكن هديه المصادمة الجارحة والعبارات الشنيعة إنما كان رحمه الله تعالى يعني أقصد من حيث الجملة خاصة في باب التصوف فقد كان يسوق القوم إلى الهداية إلى السنة من جهة أنه يأتي ببعض كلام أئمة التصوف المعتبرين عندهم حتى يقودهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا رحمه الله تعالى وليس في هذا غضاضة بل هذا من مقتضى الحكمة إن مما يميز علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاث الأولى الأولى أن بحوثه المطولة أو المختصرة، سواء كان في مناقشة للملاحدة أو الفلاسفة أو إلى غير ذلك، ارجع، اقرأ وانظر، ستجد أن مبنى البحث هو أقوال السلف الصالح رحمه الله. حتى لو كان البحث فيه استطراد في الاستدلالات العقلية أو كان فيه استطراد في الأصطلاحات، فمرجع علمه لأنه رحمه الله تعالى قال: ما نبله؟ من نبل في هذه الأمة إلا بالاعتصام بالسنة والرجوع إلى السلف الصالح فهل تراه يصف من يصف بالنبل بهذه الخصيصة وينساها في حق نفسه رحمه الله تعالى كلا وألف كلا فميزة هذا الإمام أنه يبني كلامه حتى في المطولات انظر إلى تلبيس الجهمية تجد يأتي بأقوال الائمه ثم يستطرد في البحث مع القوم وبلسانهم حتى يتم حجة الله عليهم من ميزة هذا الإمام العظيمة والتي تشق على كثير من أهل العلم والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قد جعل أمره ونهيه ودينه يبنى على قدرة الإنسان فهذا من رحمة الله وهو أن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كان عاملاً من السنة مجاهداً عليها حتى قيل في بعض تراجمه أن مجلسه يحضره النساء والرجال الصغار والكبار وكان يخالط كافة أنواع الناس كان يذهب إلى المارستان يعود المرضى كان يدخل على الصلاطين إذا اقتضى المصلحة كان يعني لم يكن بالصورة التي يحاول أهل البدع في زماننا خاصة من القطبيين أن يظهروا فيها شيخ الإسلام وكأنما هو فيلسوف في مكتبته منقطع يقرر المسائل الصعبة التي لا يفهمها الناس ومن خصائص علم هذا الإمام رحمه الله أنه ينوع العبارات ويوضح الإشارات ويجتهد اجتهادا في بيان تنويع الأدلة ولذلك مثل ما اشار الشيخ محمد ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي يقول يعني شيخنا محمد امان رحمه الله ان الامه لم تنتفع بعلم ابن تيميه الا على يد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجده ملاصق لعبارات ابن تيميه وياتي بها ويضعها دائما وهذا يدلك على وضوحها لأن ميزة دعوة, دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضوح العبارة فهذه ثلاث خصائص في علم شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله يجب أن تشمل كل صاحب سنة بناء العلم على مذاهب السلف العمل بالعلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى محاولتي الاستعانه بالله تبارك تعالى للتوضيح والشرح والتبيين. العلم يراد منه المنفعه للناس في دينها ولا يراد منه ان يظهر صاحب العلم ذو يعني الفاظ واصطلاحات وكذا حتى يجعل لنفسه تميزا عن سائر الناس. عياذا بالله تبارك وتعالى. واحب ان اقرا عليكم عبارة شيخ الإسلام من الخيم رحمه الله لم يعني يمهلني الوقت أن أحفظها التي يبين فيها رحمه الله تعالى أن سبب هدايته هو شيخ الإسلام من تيم رحمه الله فيقول رحمه الله يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر اتى من ارض حران فيا اهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه الماوى مع الرضوان اخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى ارى فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان وهي في نونيته رحمه الله تعالى فهل شيخ الاسلام ابن القيم غالي في ابن تيميه؟ هل شيخ الاسلام ابن القيم متعصب لابن تيميه؟ هل شيخ الاسلام ابن القيم نصب رجلا عاد ووالى عليه؟ هذا هدي السلف مع علمائهم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم.
1: الكلمه الان عبر الهاتف مع اخونا الشيخ عادل منصور. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه
4: الله وبركاته. السلام عليكم
2: ورحمه الله
4: وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وعلى التابعين دعاءهم بالإحسان وعلى كل من ذكره ربه بحق النبوة من أهل العلم وعلى تابعي لا عن المختفين دققوا الى يوم الدين
1: لا يكون اوضح
4: اما بعد وحياكم الله اخوتي واهلتي واتاكم وابدأوا تنفيذا للشرع فاحيي المشايخ الفضلاء الذين يدحفون بهذه الفضائل الجمة وبهذه اللطيفة قطرات من سيرة عطرة لإمام عاهد كبر محتسب بذل وقته ولسانه وطبق كثرة دين تبارك
1: وتعالى. ألا وهو الإمام. أبو العباس أحمد. شوي شوي يبعد ابن عبد الح... ابن عبد
4: السلام
1: ابن
2: تيمية الحقادي رحمة الله عليه رحمة واسعة. شيخ أبو العباس شوية توخر الميكروفون عنك حتى يكون الصوت واضح إذا تكرمت. جزاك الله خير. قم
1: الأخوة. <سؤال>
2: الحاضرين
4: وأسلموا
1: سويت علي
4: وثم الذين يجتمعون في عبر هذه ناقله والحقيقه ان حديث التاج المناس اللهِ لم يبق لي من الماده ما أتكلم عنه
1: يا حج والله من الإخوان
4: فكلما زوقت منهم أن أتحدث عن آه؟ من جرائم الحياة وسيرته وعلمه إذا بأحد شارك يأخذ ذلك الكاتب مبرزا له وموضحا إياه وليس ذلك لأن اللسان يأتي بترجمة الشعر ونقاط ما في حياتي العلميه عفيه ولكن لطاعه المتعرف فساحاولكم تعالى ان اتحدث عن على وجه سنة والا فسيرته قد زبرت في مطولة أم ولم يزل ولا يزال الناس يكتبون حول حدثه بجوانبها حول تجديده وحول علمه وحول مجاهدة الباطنة ودعوته إلى فأقول أيها الكرام لقد ذكر الولاء الثلاثة واتفقوا على ذكر معدن من حام من معالم حياة مصيحته ألا وهو الذب عن السماء والرد على أهل السنة والباطل بحثي اصنافهم قربوا أم بعدوا ولا أبد من بعض الأشياء أو الأمور التي كان يسير عليها وتكتنف هذه الأشياء العظيمة التي هي لها حجج لأهل السنه يضربون بها أخذ المتحيّر لها الإنسان شمعة من هنا أو هناك لقد كان من جهاده في هذا بعد إيرادة ارادته والله حسيب ونشر الحق وهدايه الخلق كما كان يصدر السنه دائما انهم أعلم بالحق وانهم ارحموا بالخلق بل هم ارحموا ادعم بعض لبعض ومن اهل البعض لبعض لانهم ينطلقون من منطلق السنة وما كان عليه السلف الصالح ينطلقون من شريعه الله الذي وصلنا له كما في دعاء الكريم الكليم موسى عليه السلام ربنا وسعت رحمه وعلما قال ابن القيم لا كلما اتسع دائرة علم الإنسان كل قد تسع أي العلم جل الله تبارك وتعالى أولا كان إذا رد على مقال مهما بلغت فإنه يبقى إمامه بنصر وأوجب هذا على ردوده لمن قطعها وطالب بها أن يفعلوا كما تجده في رده حتى إخلائي فإن لم يقدر الخصم أن يدخل كلام شيخ الإسلام في نصه طالبه بمعنى يؤدي ذلك الفرض. ثانيا أنه رحمه كان لا يرضى بنسبة ما لا يصح لا يرضى بما لا يصح إلى المخالف الذي يرد عليه وهذا واضح في نقده لبعض ما ينقل من الأقوال عن الفرق كالكرامية في مبحث الإيمان لمن شاء أن يقرأ وكرده وتوضيحه حال الشهرستان في ملله لما ينقل أقوالا عن فرق غير متحر فيما ينقله عنها كل هذا من العدل الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو القائل رحمه الله كما في الجواب الصحيح إن الله تعالى حرم الظلم على كل أحد لكل أحد في كل حال ابن تيمية لم يجاهد هؤلاء كلهم إلا بعلم غزير وشجاعة نادرة وعدل وإنصاف وابن تيمية الذي تزخر المكتبة الإسلامية بردوده على الفرق الضالة بأنوائهم هو الذي زبر الفتاوى كان يرجع إليه الناس من العامة والخاصة ليأخذ منه الفتاوى في جميع أبواب الدين في الصلاة والصيام والزكاة والحج والطلاق والنكاح والبيوع وهذا مجموع الفتاوى واد فسيح بسيط مبسوط من شاء أن ينظر فيه نظر إن دعوته وتجديده كان كاملا شاملا نافعا للعباد في عقائدهم ونافعا لهم في عباداتهم ونافعا لهم في معاملاتهم فلم يكن مقتصرا على جانب دون جانب صحيح أنه أولى الرد على أهل البدع والأهواء جهدا عظيما لعظيم خطرهم وكا وفوا وعموم انتشارهم الا انه لم يخلى المباحث الاخرى في الدين من البيان والشرح والإيقاح والاجابه على اسئله من من اراد ان يسال هكذا ينبغي ان يكون السني الذي يريد ان يحمل لواء السنه الناس سيحتاجون الى من يفتيهم في عباداتهم ومعاملاتهم واحكامهم فلا بد ان نعلم أن هذه الطريقة التي كان عليها شيخ الإسلام وكذلك من جاء بعده من المجددين رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يرضى بالحلول التي فيها تعمية الحق لم يكن يرضى بالحلول التي يمكن أن نقول عنها إستسلامية فها هو في مناظراته مع في مناظراته في المجالس التي عقدت له من اجل عقيده العقيده الواسطيه نسبت العقائد كما تقدم في كلمه الشيخ ابي عبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله الى هذه البلدان لان اهلها سالوا عنها ولا اعلم كتابا اسمه عقيده ابن تيميه يؤلف هو ويقول هذه عقيدتي ان هذا امر في غاية الأهمية أن نعلم أن عقيدة ابن تيمية المذبورة والمكتوبة ليست عقيدته وحده ولا اختياره وترجيحاته إنما هي عقيدة سلف هذه الأمة كلهم بل عقيدة الأنبياء والمرسلين ما جاء به الأنبياء والرسل وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فلما عجز المناظرون له من أهل الأهواء والبدع وفتروا عن مناظرته عرضوا عليه حلا يعتبرونه وسطا ينهي القضية فقالوا له أنت رجل حنبلي قل هذه عقيدة أحمد وفض النزاع اخلص وتخلص مما يطاردك هنا وهناك مما جر عليك من البلاء والسجن والإبعاد قل هذه عقيدة أحمد وأنت رجل حنبلي ويرتفع الخلاف وترتفع مجالس المناظرة ومجالس القضاء أبى ثم أبى ثم أبى يقول ليست عقيدة أحمد هذه وحدة هذه عقيدة الأئمة كلهم هذه عقيدة السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم ليست عقيدة أحمد لم يرضى بهذا الحق الذي يؤثر على الحق وعلى وضوحه وصفائه مقابل ان يسلم من الاذى وعقد المجالس له. اذا ابن تيميه لا يرضى بهذه الحلول كما ان ابن تيميه لا يرضى ان يكون مطيه تحقق من خلاله مارب فلما اجتمع اولئك الذين نقل بعض الاشياخ حفظهم الله كلمه وانه يقول حاولنا ان نقتل ابن تيميه مرارا وكمرات وكرات فلما قدر علينا عفا لقد أراد الأمير الذي أخرج ابن تيمية من السجن وكان له عداء لأولئك العلماء الذين وقفوا ضد ابن تيمية وآذوه وكانوا سببا في سجنه كابن الزملكان وغيره فأراد الأمير أن يتخلص منهم لأنهم كانوا واقفين مع أمير قبله فقالوا هؤلاء الذين أفتوا بسجنك وقتلك افتني فاقتلهم في صدره شيء عليهم لكن يريد ان يجعل ابن تيمية مضية لذلك ان يعمل ان يقول للناس عملت بفتواه ففطن شيخ الاسلام لذلك وما هو بالغبي فقال له لا تقتلهم ان كان حقي فقد تنازلت عنه لا تقتلهم اذا قتلت هؤلاء من اين لك بمثلهم؟ يفتي الناس ويقضي في الاقضيه ويحمل كذا فلم يزل يخبره حتى رجع، ما رضي ان يكون مطيه لتحقيق مارب هذا الامير في الانتقام من خصومه السابقين، فهكذا لا بد ان يكون فطنا لا تمرر من خلاله امور تخالف الدعوه الحقه وتتخذ منها يعني ويتخذ غيره منها مارب اخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية بمناسبة ما أشار إليه شيخ الشيخ أحمد حفظه الله تعالى ونفع بالجميع من سوء تصوير القطبيين أفراخ الإخوانيين لحالة شيخ الإسلام وأنه ذاك الفيلسوف الذي يقرر المسائل معقدة صعبة الفهم لا دور له في الحياة إن هذا الذي ذكره الشيخ عنهم ها هو كبير من كبرائهم وهو أبو الأعلى المودود في كتابه ورسالته تجديد الدين تعرض لتجديد ابن تيمية وما دعاه في تجديده في العقيدة وفي تجديده في الفقه وعدم التعصب وفي تجديده في السلوك في المسمى بالسلوك والرد على غلاة أهل التصوف وانحرافاتهم ولكن قلمه ابى إلا أن يذكر رعاف سمه فيضعه على ابن تيمية لأن دعوة هؤلاء دعوة لأن دعوة هؤلاء دعوة سياسية محضة يرون أصول إلى الحكم هو أعلى أنواع العبادة بل هو العبادة التي خلق الخلق لها كما صرح بذلكم المودودي نفسه فيقول ولكنه مع هذا التجديد كله لم يجدد ولم يستطع ابن تيمية أن يجدد في باب الولاية والحكم. ماذا يجدد؟ إنما يقصد أنه لم يكن حركيا. كان بما يسمى اليوم عالما تقليديا. لم يكن حركيا ينازع على السلطة ليحكم هو كما عليه هذه الجماعات. ابن تيمية لم يجدد كتاب الولاية إن أراد تجديد الأحكام وبسطها ألم يقرأ هذا الرجل السياسة الشرعية وغيرها من مصنفات شيخ الإسلام إن ابن تيمية وقف من ولاة زمانه الموقف الشرعي وقف ناصحا لا منازعا وقف ناصحا لا غاشا وقف معينا لا معاديا وإذا فرضوا عليه باطلا من عقيدة زائغة أو مسألة خلاف الدليل أبى أن يدين بغير ما ظهر له برهانه ودليله وما غلو الإخوانيين باعتبارهم تجديد حسن ما يسمونه تجديد حسن البنا تجديد تولي الروافض وتجديد المنازعة للسلطان المسلم وتجديد إحياء الطرق الصوفية قريبها وبعيدها إلى وحدة الوجود وتجديد تعطيل الصفات وتجديد البدع العملية كل هذا التجديد لم يستحي الإخوانيون أن يقارنوه بتجديد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف المنهاج فدك الرفض والاعتزال والذي ألف الاستقامة فرد على الصوفية ما هم فيه من البدع والخبال والذي ألف التسعينية والدرأة فبين ما في تقريرات أهل الكلام من الباطل والإخلال بالحق هذا يقارن تجديده بتجديد ذلكم الذي سمعتم بعض جوانب تجديده زعمه شيخ الإسلام إذا حصرت مسائلة التي أوذي من أجلها ما أوذي من أجل بدعه هي هما نوعان من المسائل النوع الأول مسائل عقائدية كان الولاة والقباط على خلاف تلك العقيدة اشرب العقيدة الأشعرية وعقائد المتكلمين وهذا هو الذي استفرغ جل جهاده وكان سبب جل ما لقيه من الأذى والسؤال الذي يسأله السني نفسه اليوم أين هم الذين آذوا ابن تيمية؟ من هم أين يوجدون من ورثتهم من على عقيدتهم من على منهجهم إنهم موجودون اليوم إنهم رؤوس الجماعات الإسلامية السياسية كالإخوان أو الجماعات الدعوية البدعية كالتبليغ هم الأشاعرة وهم الماترودية ولكن لما قدر تلاميذ ابن تيمية الذين تتلمذوا على كتبه الذين تتلمذوا على مؤلفاته اصحاب التجديد في القرن الثاني عشر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والى اليوم هل فعلوا مع اعدائي مع المخالفين لهم من الاشاعره ونحوهم ما فعله اولئك بشيخ الاسلام ابن تيميه لماذا يتغنى بعضهم بسيره ابن تيميه وترجمته ولكنه يؤاخي من اذوا ابن تيميه ويمدح من عاده ابن تيميه ويدعو الى موده من عقيدته كانت هي سبب ايذاء ابن تيميه والتنكيل به ان خصومه اليوم موجودون انهم قاده في الجماعات الدعويه والسياسيه انهم رؤوس مدشوقه في العمل الخيري والدعوي والنفع العام والخاص يجب ان نفهم هذا وان نعيه جيدا اما النوع الثاني مما اوذي من اكيد فمسائل فقهيه ضاق اطلاع اولئك واتسع اطلاعه فدافع ثمنا لسعه اطلاعه ظنوا بعض المسائل اجماعيه فعاقبوا من خالفها واذوه وبربوه كما في مسائل الطلاق والخلع والايمان ونحوها فاطلع هو على خلاف لم يطلعوا عليه وعلى اقوال للسلف ان سعه اطلاعه حتى في الفقهيات دفع ثمنها رحمه الله وكان يقرر المساله بحسب ما ظهر له من الدليل ومع ذلك لا بد ان نعلم ان سيره شيخ الاسلام هناك من اهل البدع من عندهم انصاف عندهم انصاف في ذكر ما له من الحق والثناء عليه هناك أناس عندهم تأويل وعندهم أشعرية من المتأخرين ومن من جاء بعده لكنهم يجلون شيخ الإسلام يقرون بعلمه وبفضله إلا طائفة تدعي الأثر والسنة هم أخبث منهم عداء لابن تيمية ألا وهم الحدادية بدءا برأسهم محمود الحداد الذي لا يتورع عن تبديع ابن تيمية بل ولا على لعنه بعينه وينظم في ذلك قصائده وأتباع له اليوم في الرياض يصرحون ويُلم يقربون ويبعدون ويزعمون أن علم ابن تيمية مشوش لأنهم لما رأوا عدله الذي يخالف جورهم وصفوه بأنه مهاد ومتهاون مع أهل البدع لما رأوا علمه الذي يخالف جهلهم وصفوه بأنه مميع مع أهل البدع مع المرجئة ومع المتكلمين لأنه عمل بعلم وعمل بعادل وهؤلاء الحدادية غارقون في ظلمات الجهل والظلم وإن ادعوا أنهم يعنون بالأثر وتحقيقه لقد أوذي شيخ الإسلام من هذه الفئة منذ عشرين عاما منذ أجر الشيطان وإبليس اللعين تلك السموم على لسان محمود الحداد ولا تزال تتلقف في بلدان شتى أسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين منهم وأن يحمي بلادكم منهم فإذا هذا الصنف حاول القطبيون من قبل ان يدعوا الاستفاده من جهاد واجتهاد شيخ الاسلام ولكنهم لم يلبثوا ان غمزوه بما سمعتم او ياتون ببعض العبارات التي يظنونها تخدم منهجهم في التفلت والتميع والانحلال وترك نصره السنه اذا ايها المشايخ والمستمعون والحا والحضور ايضا اعتذر اليكم على الاطاله. اعتذر اليكم على الاطاله ولكن حقيقه ان هناك وقفات ووقفات لابد ان توقف في سيره هذا الامام لانه امام قدوه مجدد واستفاد من جاء بعده من تجديده كشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من تلاميذه الى عصرنا هذا. حتى قال الإمام المحدث شيخ الإسلام ومجدد شباب الحديث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ألباني رحمه الله ما معناه إن من لم يقرأ كتب هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم لا يكاد يسلم في عقيدته هذه منزلته أو بعض منزلته وهذه بعض اللمحات وبعض الجوانب التي نحب او احببت ان اشارك المشايخ الفضلاء في الكلام عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه ولنحذر لحذرا شديدا من الدارسين المعاصرين لسيره شيخ الاسلام فانهم اصبحوا يدسون سمومهم فلا يستحي رجل من الاخوان المسلمين ان يؤلف رساله في سيرة شيخ الإسلام فيزعم أن منهج شيخ الإسلام كان الخروج على الظلم وعلى الولاة، ما هذا الكذب الصراح ما هذا, ما هذا الذي يقال شيخ الإسلام إمامكم الموجود يعيب عليه أنه ما جدد في السلطان والحكم والولاية وأنتم تنسبون له أنه كان خارجيا على السلطان وأن مذهبه التجويد وهو الذي شحنت كتبه بتقرير ان هذا اصل عند اهل السنه وهو قال كما في الاستقامه من اصول اهل السنه الصبر على جور الائمه وترك القتال في الفتنه ابن تيميه لم يتوسع في الفروع الا بعد ان احكم اصول العلم احكم اصول العلم فكد تجد له في كل باب في الاسماء والصفات بل حتى في الكتب والمنقولات وموقف ابن تيمية ونظرته وتقويمه لكتب من تقدمه موضوع بحد ذاته مهم ينفع طلاب العلم السلفيين أرى أن أقتصر على هذا القدر وإخوانكم هنا يسلمون عليكم جميعا وقد شاء يعني سمعوا كلمات المشايخ وتابعوها بكل شوق وبكل يعني رغبة في فائدة واستفادوا واستفدنا أيضا من كلمات المشايخ شكر الله لكم وشكر الله لمن كان سببا في هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله الختام هناك الماحة للشيخ محمد العنجري وفقه الله فليتفضل بها ماجورا مشكورا
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإمام كان له الفضل العظيم على من جاء بعده فلقد أكرمنا الله عز وجل بمصنفاته وكما قال المشايخ حفظهم الله هذا الإمام مرجع أهل السنة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أصول السنة حيث بين وأوضح الحق لجميع, لجميع طبقات طلبة العلم وكانت المادة مبسوطة بطريقة كان لها الانتشار في الأمة بل أصبح كتاب ابن تيمية هو الكتاب الأول من حيث البيع في جميع دول العالم الإسلامي. ولم يكن هذا إلا بفضل من الله تعالى. وليكن معلوم أن كتاب ابن تيمية بعد وفاته ممنوع. ويسعى الى تدميره والى احراقه ومنعه ولكن بفضل من الله جاء اناس هم في ظهور ابائهم ان خرجوا الى هذه الدنيا وكانت خزائن ابن تيميه السبب او من الاسباب العظيمه في تجديد الحق وبيانه واظهاره وهذا جاء بفضل من الله عز وجل وقدر قدره الله عز وجل وها نحن نجتمع على ذكر ماثر هذا الامام فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأسأل الله عز وجل أن يجزى المشايخ خير الجزاء على ما تفضلوا به وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا